0: 。品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅。
0: 各位听众，您现在正在收听的是来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位好，我是文燕
1: 。大家好，我是郑博
0: 。如果您到北京来的话呢，特别建议您呀到。呃，北京地安门路口南侧有一个二十四小时营业的中国书店，那它的这个位置呢，就是景观复建的燕翅楼。从二十日晚上开始啊，这个二十四小时营业的中国书店已经开始给大家啊、呃、和大家见面了
1: 。嗯，没错。那我们为介绍一下呢。呃，这个燕翅楼的一段历史，始建于1420年的燕翅楼是老北京中轴线上的一处著名的地标，坐落于地安门十字路口南面的东西两侧，与什刹海呢仅一一街之隔。曾经是这个地安门的数位建筑，在上世纪50年代左右呢，地安门地区道路进行修整，于是燕翅楼就被拆掉了。2013年的6月，燕翅楼景观复建工程又开工，到2014年正式竣工。
0: 北京市西城区文委相关负责人介绍，燕翅楼位于地安门中轴线旁，应该是领略传统文化和北京历史文化的地方，所以呢，做阅读空间比较合适。在和中国书店洽谈合作的时候啊，西城区也是提出了一个不可变动的条件，那就是书店必须二十四小时运营
1: 。嗯，这也方便了大家去阅读和买书。
0: 嗯，嗯实际上呢，我觉得说到地安门啊，大家都会觉得这里是代表了老北京传统文化。文化的一个地方，嗯，如果现在您要是到地安门的话呢，您就可以看到了这一溜雕梁画栋的古建筑
1: 了。哎，没错眼下呢，在地安门十字路口南面的这个东西两侧呢，分别亮出了一溜雕梁画栋的古建，但是这就是已经消失了六十多年的地安门的燕翅楼。燕翅楼曾经是老北京中轴线上的这个著名的地标，它和这个地安门啊同时始建于明永乐十八年，也就是一四二零年。1954年呢，为了解决交通的一个问题，天安门城楼以及燕翅楼被拆除。尽管这次的复建的燕翅楼呢，并非是原貌的重现，但是历史上的燕翅楼东西各15间，全新亮相的燕翅楼路西有10间，路东呢更是掐头去尾，在原来的楼址当中间呃中间的这个部分呢恢复了4间。但是燕翅楼作为一处老的地标，仍然勾起了已经尘封于历史当中的诸多往事。
0: 历史上，燕翅楼并不是独立的，它与地安门一起构成了老北京皇城最北端的屏障。明代时，地安门称北安门，经顺治时改为地安门。当年的地安门上铺黄琉璃瓦，下面红色墙身，面阔七间，中间开三个方形门洞，寓意天圆地方。与地安门同时兴建的燕翅楼，曾经是地安门的数位建筑。它为东西相对称的两栋二层砖混建筑，各15间，每座楼的面积约300平方米。燕翅楼同样是黄琉璃瓦覆顶，远观好似大雁张开的一对翅膀，所以得名。清代时为内务府满蒙汉上三旗公署，其作用是皇城后卫哨所。据文献记载，地安门在历史上曾经发挥过重要作用。因为是皇城的北门，与天安门对应，所以百姓又称后门。凡皇帝北上出征、巡视时，大多要出地安门；亲祭地坛诸神时，也必走地安门。光绪二十六年，也就是公元一九零零年，八国联军入侵北京时，侵略军曾在地安门遭到皇城护军的顽强抵抗。皇宫近在咫尺，护军豁出命去跟洋鬼子死磕。用血肉之躯为光绪皇上和慈禧太后的出逃赢得了时间。老舍先生之父舒永寿当年系正红旗护军，就是在破城之后的巷战中以身殉职的。在光绪和慈禧出逃之后，守卫在紫禁城的上三旗护军仍然坚守岗位。八国联军冲入午门后，立即遭到护军三面火力夹击，致使侵略军没有能够如期到达慈禧的寝宫。一九零零年，慈禧太后听说八国联军进北京，忙带了光绪皇帝仓皇逃出紫禁城，走避西安。有文字记载，十五日凌晨六点，慈禧率光绪及大阿哥溥口等仓皇出逃。天未明时，宰兰飞驰入宫，说移兵已攻东华门。太后知事情已到最后关头，要跳水自杀。宰兰拉住他衣服说：“不如且避之，徐为后继。太后乃徒步涕泣而出，发不及簪。光绪护助福吉抱随之，龙玉锦妃及大阿哥等一同登车。王公大臣或骑马，或徒步。踉踉跄跄，形成一支千余人的护从队伍，由景山西街出地安门仓皇西行。上午八点出西直门，天忽细雨，从者皆未携雨具，西被淋透，其状萧索凄苦。其实无论是出逃还是游玩，都绕不开地安门这道门。那年头，只要是地安门的正门一打开，就知道皇上可能要出来。老百姓全都聚集在地安门马路两旁，等着目睹皇上的风采。宣统年间，末代皇帝溥仪年轻好动，整天在宫里憋得难受，便买了辆汽车，带着妻妾、内务府大臣、护军统领等到颐和园、香山等处闲逛。北洋政府的军警机关，只要接到上司通知，就赶紧把地安门周边警戒好。清水坡街、黄土店道门洞大开。迎候皇上出城。一九二四年十一月，冯玉祥将军驱逐溥仪出宫时，末代皇帝也是从地安门出去，直奔他的出生地醇亲王府。只是不像人们传说的那样狼狈。据溥仪在《我的前半生》当中写道，这时冯军方面已给我准备好汽车，第一辆坐的是陆中林。我坐了第二辆，婉容和文秀坐的是第三辆，张碧则是坐上第四辆，邵英等人则坐了第五辆。于是就浩浩荡荡的到了我父亲所住的地方——德胜门内什刹海后海北沿儿醇亲王府。民国初年为方便人们出行，地安门东西两侧城墙被拆除。一九五四年又将地安门拆除。当时因为一些社会名流对拆除地安门反应强烈。政府许诺将从地安门拆下来的门窗、木梁、木柱、木柁、木林等都一一编号登记造册，连同砖石、琉璃瓦等都运往天坛，计划在天坛北门内照样一建一座地安门。不料后来天坛内发生火灾，堆垛在那里的木料全都化为灰烬，一建地安门之事也泡了汤。关于燕翅楼，同样承载了很多的历史记忆。查阅地安门的相关史料，太监出宫暂住燕翅楼，恐怕就是有关地安门大事记中记得最详细的，或者说是最值得记录的事件之一。1923年夏天，紫禁城中的建福宫着起了大火，已然逊位的溥仪对这场大火的起因心知肚明，因为当时宫中太监偷盗成风。据溥仪的堂兄溥家回忆说，他曾亲眼看到宫中护军把一个手拿旧椅子的太监拦住盘问。太监解释说是拿出去修理，但护军一检查，发现座椅下面还有一层木板，里面藏了几件金器。当时京城的大小古玩铺不时能够发现宫内的古物，地安门外大街当年古玩店铺就出奇的多。烟袋斜街西口河沿边上，也曾是京城闻名的鬼市。看到太监们盗宝，溥仪无计可施。溥仪的英文教师庄士敦曾建议把宫中珍宝拍照后造册登记。于是溥仪令太监到各宫取古物来拍照，太监们有时竟然取不出来，因此溥仪认定建福宫大火系人为。据消防队员说，他们初到宫中救火时，还曾闻到很大的煤油气味。溥仪听了，更加坚定了自己的判断。溥仪在杨师傅庄士敦的怂恿下，咬着牙根子做出了一个惊人的决定：将紫禁城中所有的太监从宫中全部遣散。千儿八百的太监一下子要在宫中消失，也得有地方安顿呢、啊。这些太监多是外地来京的务工人员。大多在京城里没有落脚之地。据末代太监孙耀庭回忆，不少太监出宫以后，因为没有任何生活出路，走出宫门就跳进了筒子河。蒲家在《晚清宫廷生活见闻》一书中就回忆说，若叫这数百名太监流落街头，未免有碍北京的治安。经过商量议定，由内务府筹措一笔遣散费，北京有家或有亲朋投诉的，即可携带行李出宫。实在无处投奔的，暂时住在地安门燕翅楼内。如此，原本是清代内务府满蒙汉上三旗公署和皇城后卫哨所的燕翅楼，就成了太监们的临时住所。一时间，炊烟袅袅，人头攒动。七月下旬过后，内务府终于筹措了遣散费，遂在燕翅楼里会同军警人员开始发放。经过统计造册，这次裁撤的太监有七百多人。钱到手之后，也就没得惦记了。太监们相互告别，有的搬到了庙里，有的投亲访友，还有的回到了原籍。但仍然有三百多太监赖在燕翅楼里不走。蒲家说：“我每天从宫里经过这里，总看见不少衣衫褴褛的太监在廊下生火做饭，极像逃荒的难民，其状颇为凄惨。”后来军警怕他们引起火灾，屡次驱逐他们离开。直到1924年春才先后散尽。据陈宗藩出版于1934年的《燕都丛考记述》，地安门大街东西列屋数十营，约燕翅楼，今改为乞丐收容所及工程队的驻地。对于燕翅楼被拆除的时间，据史料记载，燕翅楼于1954年连同地安门一并拆除。其实，在平安大街拓宽之前，尚有遗存部分遗迹。但当年地安门十字路口南面路西，也就是在西楼巷东口与油七座东口之间，紧贴着黄城墙，有一排二层小楼，砖木结构，木楼梯，二层比较低矮，个子稍高的人不能完全直立行走。里面住着多户人家。在这排二层建筑的南端，还有工商银行储蓄所。该建筑于一九九九年平安大街改造扩建时，才连同西楼巷把口的居民住宅一并拆除。据中国文联出版社二零零八年版《北京地名典》关于公检胡同的词条当中写道，公检胡同在北有西楼胡同，原称地安门西夹道，是一条位于地安门西侧的小巷，因位于地安门之西，所以得名。西楼巷胡同东口北端有燕翅楼，一九九九年因改进平安大道拆除。由此证明，当年确实只拆除了东边燕翅楼，而西边的则在四十多年以后改进平安大街时拆除的。显而易见，史料上所说的燕翅楼连同地安门一并拆除，只是拆除了马路东边，而马路西边的燕翅楼则沦为民居，直至平安大街改造方予以拆
1: 除。